Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα podcast του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον, ένα θέμα το οποίο συζητούμε στις σύγχρονες κοινωνίες και δεν είναι άλλο από τα φαινόμενα βίας και παραβατικότητας ανηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία, η νομική αξιολόγηση αλλά και το ψυχολογικό υπόβαθρο και έχω την χαρά να είναι μαζί μας σήμερα από την Αθήνα και οι δύο η Σταματίνα Βαρπαγιάννη, ψυχολόγος και ο Φάνης ο Παυλίδης, δικηγόρος. Να σας χαιρετήσω και τους δύο. Γεια σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, προτού ανοίξουμε αυτό το θέμα το οποίο είναι πολύ συζητημένο και να δούμε και όλα τα στοιχεία και από πού προκύπτουν, θα θέλα αρχικά να έχω τις συστάσεις σας για να μπορούν και αυτοί που μας παρακολουθούν να γνωρίζουν και είναι απέναντί του. Σταματίνα, ξεκινάμε από σένα. Γεια σας από μένα. Ονομάζομαι Σταματίνα Μπερπαγιάννη. Είμαι ψυχολόγος. Έχω τελειώσει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αυτή τη στιγμή είμαι τελειώθητη στο μεταπτυχιακό αντιμετώπιση εξαρτήσεων εξαρτησιολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και παράλληλα ειδικευόμενη ως ε, ατομική σχεσιακή ψυχοθεραπεύτρια στο Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας. Τελειά, να πούμε ότι και ο Φάνης έχει και αυτό σχέση με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ε, και αυτό το έχουν καταλάβει και όσοι μας παρακολουθούν το τελευταίο διάστημα ότι οι καλεσμένοι μας έχουν σχέση και με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Φάνη, οι δικές σου συστάσεις. Κωνσταντίνο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Σταματήνα, γεια σου. Είμαι ο Φάνης ο Παυλίδης. Όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, είμαι δικηγόρος ασχολούμαι και δραστηριοποιούμε στην περιοχή της Αρτικής και εν γέννη της Ελλάδος ως δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο του Πειραιά. Έχω την χαρά και την τιμή να είμαι πρόεδρος των απο... του συνδέσμου που έχουμε ιδρύσει εδώ στην Ελλάδα των Ελλήνων Αποφύτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου και όπως καταλαβαίνετε δεν θα μπορούσα να μην έχω συμμετάσχει και εγώ σε αυτήν την πολύ ωραία ομάδα και να έχω προσωπική επαφή από το Πανεπιστήμιο και φυσικά σήμερα σχεδόν καθημερινά με όλους τους αποφύτους τους κυρίους της νομικής. Ξερετικά. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το θέμα μας το οποίο είναι διαχρονικά επίκαιρο αλλά θα έλεγα προσαρμοσμένο αναλόγως της εποχής που διάγουμε, που ζούμε. Να ξεκινήσουμε με την Σταματίνα να δούμε αν υπάρχουν οποιασδήποτε διαπιστώσεις για το σήμερα και πού βρισκόμαστε με αυτό το θέμα της παραβατικότητας κατ' επέκταση των από ανήλικα άτομα. Ε, δυστυχώς είναι ένα θέμα που βλέπουμε ότι είναι συνεχώς αυξανόμενο. Ε, από μόνο ότι είναι σύνθετο, πολυδιάστατο και πολυπαραγωγικό. Ε, επετηρίδες της ελληνικής αστυνομίας αλλά και της Κυπριακής τα τελευταία χρόνια δείχνουν μια ε, αυξημένη τάση ως προς διάφορα αδικήματα που εμπλέκονται οι ανήλικοι. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Ε, εκεί που εστίασα εγώ, γιατί έχω και ερευνητικό ενδιαφέρον προς τα εκεί και λόγω του μεταπτυχιακού μου, είναι ε, στην εμπλοκή τους σχετικά με τα ναρκωτικά, η ανήλικη, που δυστυχώς βλέπουμε ότι ε, υπάρχει, ε, υπάρχουν αυξημένα ποσοστά, τόσο και στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο. Μάλιστα, ε, στην Κύπρο, ε, στην επετηρίδα της αστυνομίας το 2021, υπάρχει αύξηση σε σχέση με το 2020 και για το 2022 υπολογίζονταν 500 και νέες περιπτώσεις ε, που σχετίζονται με ναρκωτικά. Αριθμός που ήταν ε, βέβαια μικρότερος σε σχέση με το 2019, επομένως εδώ ανοίγει και ένα παράθυρο να συζητήσουμε και για την επίδραση της πανδημίας 
σε αυτό. Βεβαίω, είναι κάτι το οποίο θα δούμε και στη συνέχεια. Έναν παράγοντα ο οποίο έχει δημιουργήσει κάποια νέα δεδομένα. Φαντάζομαι, φάνη και λόγω επαγγέλματο, αυτά τα οποία μα έχει αναφέρει στα Ματίνα, τα συναντά και θα ήθελα να κάνω και μια παρένθεση για να πω το χίλιο υπομένο ότι τα παλιά χρόνια θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι το κεφάλαιο, για παράδειγμα, που έχει αγγίξει στα Ματίνα των Ναρκωτικών θεωρείται πολύ ξένο για τις κοινωνίες όσο, τόσο της Ελλάδος όσο και της Κύπρου, αλλά πλέον στη σημερινή εποχή είναι κάτι το οποίο θεωρείται σε εισαγωγικά ένα κακό μας για την νεολαία. Φάνη. Κωνσταντίνο μου, ε, σταματήνα, όπως είπατε και οι δύο, συμπληρώνοντας και δράτοντας τις ευκαιρίες να απαντήσω από αυτό το τελευταίο που είπες, ε, η αλήθεια είναι ότι... Ε, Ανέκαθεν, και θα τα πούμε και στη συνέχεια, έχουν καταγραφεί στον ρου της ιστορίας φαινόμενα παραβατικότητας ανεγλίκων. Θυμίζω ότι τα πρώτα δείγματα ξεκινούν από τα χρόνια της πειρατείας και όλα και στη συνέχεια εξελίχθηκαν διαφορετικές μορφές. Αυτό που μία από τις πτυχές μάλλον που άγγιξε και η Σταματίνα σχετικά είναι τα, τα ναρκωτικά, από εκεί και πέρα όμως έχουμε διαπιστώσει ότι τα βασικά εγκλήματα γύρω από τα οποία εμφανίζεται και δημιουργείται η παραβατικότητα των ανήλικων έχει να κάνει κυρίως με αυτό που καθημερινά μπορεί να συναντήσει κανείς σε ένα σχολείο, σε ένα σχολικό περιβάλλον, έναν απλό ξυλοδαρμό, στο πούμε έτσι, δηλαδή τη λεγόμενη σωματική βλάβη. Ε, μπορεί αυτό τραβώντας το να πάμε στα φαινόμενα ακραίου bullying που χρησιμοποιεί ο Πίτδες αυτή την φράση που τα τελευταία χρόνια έχει αποτελέσει και ειδικό νομικό αντικείμενο για την θεσμοθέτηση νέων κανόνων. Μπορεί να είναι στη συνέχεια κλοπές που μπορεί να μετεξελίσσονται και σε ληστείες, δηλαδή στην κακουργηματικού χαρακτήρα τέλεση της πράξης αυτής και με βία, εμπεριέχοντας βία στη ληστεία. Όπως εν τέλει καταλήγοντας ακόμα και σε συμμορίες και σε εγκληματικές οργανώσεις. Είναι πράγματι ε, καταγεγραμμένο και συχνότατο πλέον το φελόμενο να διαμορφώνεται βία ακόμα και μέσα στα σχολεία. Μάλιστα στην Ελλάδα πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι ε, πρόκειται ήδη ενδεχομένως να έχει ολοκληρωθεί και το σχετικό οργανόγραμμα να δημιουργηθεί ειδική αστυνομική διεύθυνση γύρω από το συγκεκριμένο χώρο της σχολικής βίας. Και ε, τα δεδομένα μάλιστα, τα στατιστικά, δείχνουν ότι μέσα σε ένα χρόνο έχει καταγραφεί αύξηση των λεγόμενων άγουρων δραστών, δηλαδή είναι ε, παιδιά ηλικίας από 8 μέχρι 14 έτη, όπου το 2022 κατεγράφει μία αύξηση και το νούμερο είναι φανταστικό, είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο, σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο της τάξης του 52%. Διαπιστώθηκαν δηλαδή ότι τα, τα περιστατικά μεταξύ 2021 σε σχέση με το 2022 στα φαινόμενα σχολικής βίας, κυρίως δηλαδή για τους ξυλοδαρμούς, έχουν οξυθεί κατά 52%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το ζήτημα, για κάποιους λόγους που ενδεχομένω συζητήσουμε και αναλύσουμε στη συνέχεια και με τη βοήθεια της Σταματίνας, οφείλονται σε κάποια δεδομένα που έχουμε αντιμετωπίσει κοινωνικά σε Ελλάδα, Κύπρο, αλλά και παγκοσμίω τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ε, να αγγίξουμε λοιπόν το θέμα του γιατί. Παλιά θυμάμαι ότι πρώτος πυλώνας ήταν η οικογένεια, ε, κατ' επέκταση ήταν και το σχολείο και κάπου έμπαινε μια τελεία γιατί υπήρχε και ο περιορισμός της 
διαδραστικότητα των παιδιών με τον έξω κόσμο ήταν πολύ διαφορετικές οι εποχές. Σήμερα υπάρχουν και άλλοι νεοφανείς παράγοντες οι οποίοι έχουν σχέση προφανώς στα Ματίνα και με τα ερεθίσματα τα οποία δέχονται οι ανήλικοι από τους λεγόμενους εξωγενείς παράγοντες. Ακριβώς. Και σε αυτό παίζει ρόλο πολύ το διαδίκτυο κιόλα. Δηλαδή έχουν έρθει και άλλοι θεσμοί πέρα από, το, από την οικογένεια και το σχολείο ε, στο να επηρεάσουν παιδιά και εφήβους. Και ε, σωστά που λέει ο κ. Παυλίδης, δεν μου κάνει εντύπωση το γεγονός το ότι αυτά είναι πάνω κάτω μέσα στην ε, πανδημία. Μέσα σε όλο αυτό που περάσαμε σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Και σκέφτομαι πολύ ότι πέρα από την οικογένεια και το σχολείο ε, όπως είπα υπάρχει κοινωνική επιρροή και παιδιά και έφηβοι ε, αν μπορούσα έτσι να, να, να το πάω πιο ψυχολογικά και με ένα απλό παράδειγμα εάν πουκώσεις πολύ ένα, ένα παιδί ή εμείς αν φάμε πάρα πολύ ε, δεν, θα, δεν θα μπορούμε, θα πρέπει να βγάλουμε κάτι έτσι νιώθω και τα φαινόμενα βίας και παραβατικότητας ότι ε, μπουκώνονται τα παιδιά πολύ απλοϊκά με τόσα ερεθίσματα και τέτοια βιαιότητα που υπάρχει κοινωνική πλέον, που κάπως αυτό πρέπει να εκτονωθεί. Και έρχεται να εκτονωθεί και μέσα από τέτοια γεγονότα, θεωρώ. Είτε στο, στο bullying φυσικό ή και διαδικτυακό, είτε στην εμπλοκή τους με κάποια παραβατικότητα που μέσα ε, στις κατηγορίες είναι και η εμπλοκή με τα ναρκωτικά και άλλες μορφές. Ναι, φάνηκε και ένα χάσμα, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τον ρόλο της οικογένειας στο να διαχειριστεί την παραβατικότητα του παιδιού, ε, γιατί ίσως να υπάρχει και ένα χάσμα του πατέρα της μητέρας με αυτά τα ερεθίσματα τα οποία έχει αναφέρει και η Σταματίνα, ε, τα οποία προέρχονται από έναν άλλον κόσμο. Θα έφερνα ως παράδειγμα αυτό το οποίο συζητείται έντονα, για παράδειγμα τη γλώσσα που χρησιμοποιούν τα λεγόμενα πρότυπα της νεολαίας ή οι γνωστοί τράπες που τα ακούμε όλοι και στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο να χρησιμοποιούν μία γλώσσα στην οποία είσαι μάγκας αν έχεις κάνει και εσύ κάτι παράνομο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ε, ξέρεις, σε εμάς τους νομικούς μας αρέσει πάρα πολύ να μιλάμε θεωρητικά. Όμως ε, θεωρώ πάντοτε ότι σε αυτές τις προσεγγίσεις παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και κάποια ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά ως αποτελέσματα ε, διαφόρων ε, ευρύτερων και ε, κυρίως παγκόσμιων ερευνών. Θα σου απαντήσω πάνω σε αυτό βλέποντας, ξεκινώντας μάλλον από το εξή ότι επί της ουσίας ε, ανέκαθεν υπάρχει και πάντα καταγράφεται η έμφυτη τάση στις μικρές ηλικίε στα παιδιά που ξεκινούν και κοινωνικοποιούνται μέσα από το σχολείο για την λεγόμενη επίδειξη δύναμης. Mm. Προφανέστατα ένα παιδί το οποίο ξεκινάει στην ηλικία των 5-6 χρόνων να ε, αλληλεπιδρά σε ένα κοινωνικό περιβάλλον προσπαθεί με κάποιον τρόπο να ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα και κυρίως ε, να διαμορφώσει τέτοιου είδου συνθήκε. Άρα λοιπόν... Ε, αυτά που φέρνουμε και κουβαλάμε από το σπίτι μας μέσα στην οικογένεια προφανώς συνεχίζουν και μας ακολουθούν και μέσα στο, στο σχολείο. Τι έχουν δείξει λοιπόν πρόσφατες έρευνες παγκοσμίως ότι έχουν αυξηθεί, είναι έρευνα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας αυτό. Ε, έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια τα, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε ποσοστό 60%. 
Ε, σαφώς παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η επίδραση της πανδημίας μέσα σε αυτό και ότι αυτό μπορεί να ε, συνεπάγεται ως προς τον εγκλεισμό, τα νεύρα, την έλλειψη διεξόδου. Ε, και σε κάθε περίπτωση δημιουργούν και ένα κακό προηγούμενο, αν θέλετε, για τον τρόπο με τον οποίο στη συνέχεια αυτή όλη η ένταση, η δύναμη, η δράση θα εξωτερικευτεί και εν τέλει θα εκτονωθεί. Προφανώς λοιπόν δεν θα εκτονωθεί όπως θα συνέβαινε με υγιείς συνθήκες σε ένα γήπεδο μετά το άνοιγμα ας πούμε, της πανδημίας, αλλά πάρα πολλές φορές αυτό βρίσκει έδαφος σε φαινόμενα βίας και παραβατικότητας. Ε, δεν είναι τυχαίο δηλαδή το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί για το 2022 από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη περίπου γύρω στις 11.500 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Και είναι προφανές ότι μέσα στο πλαίσιο μιας οικογένειας όλα αυτά επηρεάζουν άμεσα τα παιδιά. Τώρα, σε σχέση με τα πρότυπα που έχουν διαμορφωθεί ως αποτέλεσμα της ε, διάχυσης της πληροφορίας σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και άμεσα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των μέσων μαζικής επικοινωνίας, είναι ξεκαθαρό ότι η διαμόρφωση ε, συγκεκριμένου τρόπου ζωή στο λεγόμενο lifestyle από τα αναπαραγόμενα πρότυπα που ο καθένας μπορεί εύκολα πλέον να έχει προσβασία είτε μέσω του YouTube, είτε μέσω του Instagram, είτε ακόμα και μέσω των διαφόρων video games που τα παιδιά παίζουν διαδικτυακά, ε, είναι ξεκάθαρο ότι η, η, η μόδα να το πούμε έτσι, είναι, κινείται γύρω από προτινόμενα, προτινόμενα είδω όλα αυτά τα πω, δεν μπορώ να τα πω πρότυπα, γύρω από τα οποία, μάλλον με δεδομένο ότι αυτοί ασχολούνται με το εύκολο και το πολύ γρήγορο χρήμα, είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι οι τράπερς, όπως έχεις πει, στα διάφορα τραγούδια τους, ακόμα και στα διάφορα βίντεο που ακολουθούν αυτά, εμφανίζουν με χαρτονομίσματα, με δεσμίδες χρημάτων, εύκολο και γρήγορο δηλαδή χρήμα, το οποίο πολλές φορές πηγή του είναι και τα νεκοτικά για να το συνδέσουμε με αυτό που είπε και η Σταματίνα, και προάγει έτσι με αυτόν τον τρόπο μια ευμάρεια και μια χλειδή η οποία εδράζεται σε άπλετο χρήμα, χωρίς προηγουμένως όμως να έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει ιδιαίτερο σκόπος. Περισσότεροι τράπεζε είναι πολύ μικρή ηλικία, από 20 μέχρι 25-27 χρόνων, γι' αυτό και έχουν και μεγαλύτερα αερίσματα στην, ε, στους ανήλικους, ε, με ιδιαίτερο εθισμό στη βία, όπλα, ε, ναρκωτικά και, και εδώ θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σταματήν, και στο σεξ. Στο σεξ όμως, υπό την έννοια, ε, κυρίως της έλλειψης του ρομαντισμού, της αυτής καθεαυτής της πράξης. Και προφανώς όταν ελείπει εν γέννη το συνέστημα, πέραν από τον ιδιαίτερο ρομαντισμό που όλοι μας έχουμε χάσει τα τελευταίες δεκαετίες για το συγκεκριμένο θέμα, δημιουργεί, αν θέλετε και μας το εξηγήσει περισσότερο η σταματήνα, μια έλλειψη. Και αυτή η έλλειψη δεν μπορεί να αναπληρωθεί γιατί πλέον δημιουργείται βιωματικά. Ναι. Σταματήνα, θέλω να προσθέσω σε όλα αυτά τα έστοχα που αναφέρει και ο Φάνης, ότι από όσα εξάγονται ως συμπεράσματα υπάρχει μία διάβρωση κοινωνικών αξιών. Δηλαδή η κοινωνική αξία της οικογένειας, η κοινωνική αξία του να πρέπει να εργαστείς για να βγάλεις το μισθό σου και να έχεις μια αξιοπρεπή ζωή. Η οικογένεια μπορεί ακόμη να παίξει το ρόλο του αναχώματος σε όλα αυτά τα αρνητικά τα οποία βομβαρδίζουν τα παιδιά. 
ε, μπορεί, φυσικά και μπορεί, αν ε, αναδιοργανωθεί θα έλεγα. Εάν δηλαδή, ε, για παράδειγμα, οι γονείς στις σύγχρονες κοινωνίες πλέον δουλεύουν και οι δύο, δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Ε, επομένως, εκεί μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία διάρρηξη στις στενές σχέσεις και γενικότερα στην κοντινότητα με το παιδί και τα παιδιά. Ε, αυτό σε συνδυασμό με τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν επίσης στις σύγχρονες κοινωνίες και τη γενικότερη ανασφάλεια μπορεί να οδηγήσει τους εφήβους να πούν τώρα τι γίνεται, τι κάνουμε, πώς θα βγάλουμε εύκολο χρήμα, αν δεν περάσω στις εξετάσεις, τι γίνεται, θα με ζουν οι γονείς μου, οι γονείς μου μπορεί να μην έχουν. Και ε, όσον αφορά και να το συνδέσω και με το σεξουαλικό κομμάτι, ε, έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί στην αναζήτησή μου για το θέμα βρήκα έρευνες που συνέδεαν την ε, ε, πρώιμη έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας με μεγαλύτερες πιθανότητες τα, ε, τα παιδιά ή έφηβοι να εμπλακούν σε παραβατικές επιθετικές συμπεριφορές. Ε, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ε, όντω χάνεται... Ε, ίσως το, το πιο ρομαντικό στοιχείο, που το ρομαντικό στοιχείο ουσιαστικά τι είναι, είναι η σύνδεση με τον άλλον που έχω απέναντί μου. Μια πιο στενή σχέση. Να μας αφήσουμε να μας πλησιάσουν και να, να, να πλησιάσουμε. Ναι, το συνέστημα ε, που θα καταλήξει σε κάτι, σε μια σχέση ζωής, για παράδειγμα. Ναι, δεν είναι σχέση σε κάτι όμως που να, κάτι να πάει. Ναι. Μόνο το σεξουαλικό και... Γιατί το σεξουαλικό έχει και μία... Ε, ένα... Μία γύμνια ψυχική. Αυτό. Οπότε... Σε ποιον... Και σε ποια το κάνεις αυτό το πράγμα. Έχει μία έκθεση τέτοια που αυτό... Σε άτομα που είναι ταλαιπωρημένα από το, απ το σπίτι... Ακριβώς λόγω των... Ε, 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 συνεχώς αυξανόμενης ενδοοικογενειακής βίας... Ε, τα κάνει πολύ πιο υπηρεπή σε, σε δυσκολίες ψυχικές που μπορεί να έχουν μετέπειτα. Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο μια και το αγγίξαμε ακροθυγός στο κεφαλαίο του κορονοϊού το οποίο δημιουργήσε νέα δεδομένα προφανώς σε ένα ήδη βεβαρημένο περιβάλλον όπως το έχετε αναλύσει. Ε, να, αν θέλει και ο Φάνης να προσθέσει κάτι στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε για να κλείσει το κεφάλαιο και να περάσουμε σε αυτό του κορονοϊού Σχετικά με το ρόλο της οικογένειας Κωνσταντίνου το μόνο που θα μπορούσα εγώ να εισφέρω σε αυτό είναι ότι είναι ξεκάθαρο πάντα ότι αυτό που μπορεί να διαμορφώσει προσωπικότητες είναι η επιρροή που έχουν οι γονεί μα πάνω μας Ανάλογα με τα ερεθίσματα που έχουν, ανάλογα με το κοινωνικό τους περιβάλλον και δεν εννοώ μόνο το οικονομικό, εννοώ όλο το ε, αξιακό, αν θέλεις, υπόβαθρο και το ηθικό. Ε, ανάλογα με τις συζητήσεις και τους προβληματισμούς που γίνονται μέσα στο πολύ στενό πυρήνα της οικογένειας που και σε εμά και στην Κύπρο είναι πάρα πολύ αυξημένο αυτός ο δεσμός και πολύ, ίσως πολλές φορές και ακραίος η πολύ μεγάλη σύνδεση και η επιρροή που ασχολούν οι γονείς μας εμάς και κυρίως η επαφή. Κάτι το οποίο, αυτό που, δηλαδή που προσδιορίζει επί της ουσίας τη συνέχεια και δημιουργεί, αν θέλεις, κατά την δική μου εκτίμηση, τα, τα φαινόμενα, τα εκτεταμένα μάλλον φαινόμενα της παραβατικότητας, είναι το γεγονός ότι υπάρχουν χαλαροί δεσμοί. Αυτή η χαλαρότητα που δημιουργεί ταυτόχρονα και τα φαινόμενα της ενδοικογενειακής βίας, 
Πολλές φορές μπορεί να επιτείνεται από την ανέχεια, από τη φτωχιά, από την ανασφάλεια, από την εξάρτηση από διάφορες ουσίες. Έχουμε πολλές οικογένειες Χριστών. Ξεκινούν από τον μπαμπά και την μωμά και καταλήγουν μέχρι ακόμα κάποιες πολλές φορές και στα εγγόνια. Και έτσι ανατροφοδοτείται ένα σύστημα και προφανώς δεν μένει στο στενοποιημένο της οικογένειας γιατί όλο αυτό το πράγμα εκδηλώνεται και στη συνέχεια επηρεάζεται το σχολείο και η ευρύτερη κοινωνία. Φάνηκε σταματήνα εκπείρας να σας πω ότι ως γονέας διαπιστώνω σε σχέση με το παρελθόν που θυμάμαι το δικό μου πατέρα να είχε ξεκάθαρα το ρόλο του γονέα. Εγώ να προσπαθώ να καταλάβω αν είναι σωστό να είμαι και λίγο φίλος με όλα αυτά τα οποία ζουν τα παιδιά μας σήμερα και ομολογώ υπάρχει και μια κρίση ταυτότητας ρόλους τους γονείς σήμερα για το πώς θα μειώσουν ακριβώς αυτό το, το χάσμα που υπάρχει με τα παιδιά και την επαφή που είχαμε προαναφέρει. Κοίταξε, ένας από τους βασικούς παράγοντες παραβατικότητας είναι πράγματι το χάσμα των γενναίων, το οποίο βεβαίως υφίσταται πάντοτε. Θυμάμαι εγώ τότε ακόμα από τα σχολικά μου χρόνια ένα από τα βασικά ζητήματα στα, στη λογοτεχνία ήταν το λεγόμενο χάσμα των γενναίων. Αναπτύξτε. Προφανώ είναι βασικό κορμό, ε, βασική αιτία για να διαμορφώνονται στη συνέχεια κοινωνικέ συμπεριφορέ. Αλλά χάσμα γενναίων είχαμε πάντοτε. Το θέμα είναι τι έχει μεσολαβήσει και έχουν αλλάξει τα δεδομένα προ το χειρότερο. Είναι η συχνότητα, δηλαδή έχουμε πολύ περισσότερα φαινόμενα καταγεγραμμένα. Ίσως κάποτε να μην είχαμε την διάχυση της πληροφορία σε τέτοιο βαθμό ώστε να καταγράφονται. Μπορεί δηλαδή πάντοτε να υπήρχαν, απλά να μην φαίνονται ότι υπάρχουν τόσο πολλά και εκτεταμένα φαινόμενα. Είναι η έντασή τους όμως. Ακούμε δηλαδή εγκλήματα τα οποία δεν είναι ε, συνειφασμένα με εγκλήματα που μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι τα κάνουν παιδιά. Έτσι. Και φυσικά είναι και η μορφή. Δηλαδή ε, έχουμε ακούσει, ίσως και εξαιρέσει βεβαίω, αλλά έχουμε ακούσει Ακραία εγκλήματα. Σκεφτείτε δηλαδή στο παράδειγμα του, του φόνου που έγινε με τον πατέρα, τη μητέρα, παρουσία του βρέφους. Ναι. Τι βίωμα αυτό το παιδί έχει διαμορφώσει και πώς στη συνέχεια, περνώντας τα χρόνια, θα εκδηλωθεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο στα Ματίνα πόσο ο κορονοϊός έχει διαμορφώσει κάποια νέα δεδομένα. Αντιλαμβάνομαι κυρίως ως προς τον ψυχολογικό παραγοντά, αυτός ο εγκλισμός δημιούργησε και στους ενήλικους πολλά θέματα τα οποία έχουν σχέση με το πώς συμπεριφερόμαστε και εργασιακά αλλά και προσωπικά έχει αναδείξει και πιθανές, έτσι, πιθανά προβλήματα τα οποία υπάρχουν στις σχέσεις τα οποία αναδείχθηκαν μέσα από τον εγκλισμό. Πώς έχει η αλήθεια επηρεάσει ε, αυτό το θέμα του κορονοϊού και το κομμάτι που συζητάμε. Αρχικά η πανδημία ε, θεωρώ ότι είναι ένα συλλογικό τραύμα και έχουμε ακόμα να δούμε αρκετές συνέπειες που ίσως δεν έχουμε δει ακόμα ε, και όχι τόσο αισιόδοξε. Ε, η αλήθεια είναι πως ε, κατά τη διάρκεια και μετά της πανδημίας σκεφτόμουν πώς είναι να, να πρέπει να πεις σε παιδιά και σε έφηβους να κλειστούν σπίτι σε ένα σπίτι που είναι τουλάχιστον... Ε, αποδιοργανωμένο ή και κακοποιητικό. Τουλάχιστον υπήρχε μία διαφυγή με το σχολείο ή με οποιοδήποτε φροντιστήρια, δραστηριότητες. Τώρα αυτά τα παιδιά τα βάζεις μέσα. Ε, δεν θα είναι μία διαφυγή το διαδίκτυο. Και ε, η ανεξέλεγκτη διαφυγή του διαδικτύου, τι γίνεται εκεί πέρα. Έχει πολλά ερωτηματικά. 
Και επίσης, ίσως είναι χρήσιμο να αναλογιστούμε και την διαφορετικότητα ως προς την περιοχή. Δηλαδή, νιώθω ότι οι κεντρικές πόλεις όπως Λευκοσία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ε, ίσως έχουν ένα διαφορετικό βίωμα από ε, επαρχίες μικρότερου πληθυσμού, να το θέσω έτσι. Που εκεί πέρα μπορεί ο έλεγχος να μην ήταν τόσο, ε, τόσο αυστηρός και να υπήρχε μια διαφυγή ε, και με πιο κοντινές αποστάσεις, να υπήρχε μια σύνδεση. Τώρα στις πόλεις μεγάλες, ίσως να μην υπήρχε αυτό και να ήταν επιβαρυντικός παράγοντας και αυτό. Πάνη, αν θέλω να κάτι στο κομμάτι του πόσο ο κορονοϊός έχει ε, επηρεάσει το ζήτημα το οποίο συζητάμε. Ε, σκέφτομαι να το, να το πω κάπως συμβολικά. Ε, ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό των νέων, των παιδιών, των εμφύγων. Είναι ε, φύση επαναστάτες. Κραυγάζουν ενάντια στο λεγόμενο κατεστημένο. Έχουν διαμορφωθεί και πάρα πολλέ ε, ιδεολογικές προσεγγίσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Τι, τι, γι, τι επέφερε η πανδημία. Φήμωση. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις ελεύθερα. Βάζουμε κόμμα και οι μεγάλοι μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό γιατί κάτι άλλο περισσότερο διαφυλάτεται η δημόσια υγεία. Τα παιδιά δεν μπορούν να το καταλάβουν. Τα παιδιά κλείστηκαν. Και έτσι τι έγινε. Δεν μπόρεσαν να εξωτερικέψουν τα συναισθήματά τους να λειτουργήσουν ως παιδιά. Αν σε όλα αυτά τώρα βάλουμε. Το οικονομικό άγχο τη ίδια τη οικογένεια που κακά τα ψέματα μέσα σε ένα σπίτι με πανδημία, με κλειστέ επιχειρήσει και με έλλειψη πόρων δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ε, και βάλουμε και την έμφυτη, όπω είπαμε προηγουμένω, επαναστατικότητα των νέων. Καταλαβαίνετε ότι επί μακρόν δεν μπορεί το σύστημα να λειτουργήσει. Με τα αποτελέσματα ακόμα αυτά που τα οποία και η Σταματίνα λέει ότι ακόμα καταγράφονται. Γενικότερα, ένα συμπέρασμα. Η οποιαδήποτε έλλειψη ή οποιαδήποτε στέρηση, ειδικά στι μικρέ ηλικίε δημιουργεί προβλήματα τα οποία δυστυχώς γυρνούν πίσω και εκδηλώνονται στο μέλλον συσσωρευμένα και με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Ναι. Ε, για να κλείσουμε σιγά σιγά την κουβέντα μας συμπερασματικά, ε, το ότι το διαδίκτυο αποτελεί έναν παράγοντα ο οποίος χωρίς τη σωστή χρήση μπορεί να αποτελέσει εχθρό, είναι δεδομένο, δεν χρειάζεται και μεγάλη ανάλυση. Ε, είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς και ήρθε για να μείνει. Ε, αυτό που θέλω να καταλήξουμε κάπου είναι αν πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπος στα Μαντίνα να αναστραφούν αυτά τα δεδομένα τα οποία παρουσιάζουν μια αυξητική τάση και με ποιο τρόπο. Να εξαφανιστούν, ε, ε, σκέφτομαι ότι θα ήταν ουτοπικό, οπότε όντως να αναστραφούν, να μειωθούν. Ε, πιστεύω πως γίνεται. Εάν εστιάσει ο κάθε θεσμός στο πώς μπορεί να είναι λειτουργικός και να εμπεριέξει πλήρως τις διάφορες πτυχές που έχει ένα παιδί και ένας έφηβος. Δηλαδή, ξεκινώντας από την οικογένεια, το σύστημά της, γονείς που... Γιατί οι σύγχρονες κοινωνίες, όπως λέμε, οι γονείς δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί για να υποστηρίξουν τα παιδιά και σε υλικό επίπεδο. Δεν αρκεί όμως αυτό. Υπάρχει και το ψυχικό επίπεδο. Υπάρχουν σχολές γονέων, σεμινάρια δική τους προσωπική θεραπεία που θα μπορούσε να γίνει, οικογενειακή θεραπεία, υποστήριξη του παιδιού, εάν βλέπουμε από μικρό το ότι υπάρχει μια δυσκολία στην διαχείριση των συναισθημάτων, στη ρύθμιση τους, ε, παιγνιοθεραπεία, ως έφηβος να υποστηριχθεί ε, επίσης θεραπευτικά, 
Μετά πάμε στο σχολείο. Καλύτερη διασύνδεση των εκπαιδευτικών με τους μαθητές. Οι μαθητές μεταξύ τους. Επαγρύπνηση των εκπαιδευτικών, εάν δουν ε, παρέες που βλέπουμε ότι ίσως είναι πιο περίεργες, ε, ως προσυμπεριφορές, απουσίες. Ε, πρόγνωση. Και μετά πάμε και στην κοινωνία. Ε, ε, θα μπορούσαν να στηριχθούν και ήδη έχουμε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο ε, τηλεφωνικές γραμμές. Ε, και μία προστασία γενικότερη, μία επαγρύπνηση. Να, να, ξέρουμε στην Αθήνα ότι υπάρχουν περιοχές που είναι πιο επικίνδυνες, ας το πούμε, από κάποιες άλλες. Εκεί πρέπει να υπάρχει μία ε, ε, επαγρύπνηση του ε, πώς μεγαλώνουν τα παιδιά σε αυτές τις πιο δύσκολες περιοχές. Τι σημαίνει αυτό για εκείνα. Άρα θα, θα βρει, αρχίσουμε όλοι να βλέπουμε και το κοινωνικό καλό για το μέλλον που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας και όχι κυρίως το ατομικό. Λοιπόν, Φάνη, ένα κλείσιμο και από σένα. Ε, Παίρνοντας τη σκητάλη από την τελευταία σου φράση, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι τα παιδιά εγκληματίες, τα παιδιά φύτες, είναι θύματα της ίδιας της κοινωνίας μας. Δεν ξύβησαν ένα ωραίο πρωί να λειτουργήσουν παραβατικά. Κάποια ερεθίσματα έχουν και εκδηλώνουν με αυτόν τον τρόπο τις συμπεριφορές τους. Θεωρώ ότι είναι μια αντίδραση. Και όπως ξέρουμε, οποιαδήποτε αντίδραση βασίζεται σε προηγούμενη δράση. Νομίζω ότι δύο είναι βασικοί πυλώνες για να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε αν θέλετε αυτό το αγκάθι της κοινωνίας μας σήμερα. Το ένα είναι η συνεργασία, τα λεγόμενα synergies. Προφανώς έχουμε να κάνουμε με οικογένεια, με σχολείο, με το ρόλο της πολιτείας. Αν όλοι αυτοί οι θεσμοί οργανωθούν, νομίζω ότι με έναν κοινό σκοπό και έχουμε στο αμέσως επόμενο που είναι η πρόληψη, ναι. μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει κατασταλτικά. Δεν μπορούμε ξαφνικά τα 11.000 περιστατικά το χρόνο να τα κάνουμε δύο. Θα πρέπει να λειτουργήσουμε προληπτικά έτσι ώστε να κοινωνικοποιηθούν και να ενσωματωθούν τα παιδιά μέσα προφανώς από την οικογένεια και το σχολείο Ακόμα ενδεχομένω και με επαγγελματικού προσανατολισμού και με αποκαταστάσει οι οποίε να έχουν ευρύτερο κοινωνικό ενδιαφέρον. Και εδώ έχει το ρόλο τη πολιτεία. Και να σα πω και κάτι, έχει το ρόλο και του πανεπιστημίου. Όλε οι επιστημονικέ έρευνε, όλη η συλλογή, η καταγραφή και η αντιμετώπιση των φαινομένων ξεκινούν από ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά. Προφανώ υπάρχουν έρευνε οι οποίε γίνονται υπό την σκέπη και την καθοδήγηση των πανεπιστημίων. Γιατί όχι να μην έχουμε ειδικέ επιμορφωτικέ δράσει. Με synergies, με αρμόδια υπουργεία, με κοινωνικού φορεί, με υπηρεσίε πρόνοια, έτσι ώστε από την συλλογή, την καταγραφή και στη συνέχεια την επεξεργασία όλων αυτών των δεδομένων, με συνδράστε, αν θέλετε, τα ίδια τα παιδιά, να καταλήξουμε κάποια στιγμή να είμαστε λίγο περισσότερο αισιόδοξοι. Γιατί και εγώ, ε, φύση αισιόδοξο άνθρωπο, ποντάρω στο γεγονό ότι κάποια πράγματα έχουμε τη δυνατότητα να τα αλλάζουμε. Λοιπόν, αυτό είναι και η δική μας πεποίθηση αλλά και ευχή. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω και τους δύο για αυτή την όμορφη κουβέντα που είχαμε. Ε, περιεκτικότατη ε, και να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή μας να συμμετέχουμε σε τέτοιου είδου δράσει, οι οποίε μπορούν να έχουν αποτέλεσμα κοινωνικό και να συνδράμουμε και εμείς με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο μας θέμα, το οποίο θα είναι επίσης επίκαιρο και θα αφορά το περιβόητο branding. Γεια σας.